1: scherp. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Luc van den Berg en het is donderdag 9 maart. Volkswagen dreigt naar Amerika te vertrekken voor hun batterijproductie en daarmee lijkt Europa opnieuw beslag te verliezen.
2: Je zou kunnen zeggen dat we in een soort van wapenwetloop terecht zijn gekomen van uh, ja, subsidies voor bedrijven om die maar te lokken als ze maar groen produceren of in ieder geval een afslag maken in, uh, richting de groene economie.
1: Niet alleen Oekraïne heeft last van de mijnen op hun graanvelden.
3: Ja, eigenlijk echt heel veel mensen over de hele wereld. Vooral in Noord-Afrika zijn veel landen afhankelijk van Oekraïns en Russisch eh, graan.
1: En na jaren van discussie is het nog steeds onduidelijk hoe hoog de fossiele subsidies precies zijn.
0: Als het een gemiste belastinginkomst is, bijvoorbeeld jij betaalt minder belasting dan ik, ja, dan is het de vraag van hoe gaan we dan dat verschil berekenen? Want misschien hoef jij ook helemaal niet hetzelfde te betalen als ik.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Europa dreigt de strijd om de batterij te verliezen. De Verenigde Staten lijken nu zelfs Volkswagen over te halen om een batterijfabriek daar neer te zetten. Duitsland-correspondent Gerben van der Marel vertelt wat Amerika het autobedrijf te bieden heeft.
2: Het zou gaan om 10 miljard aan subsidies en aan belastingvoordelen die Volkswagen wordt gegund als ze daar een fabriek openen om autobatterijen te maken. Uh, dat zijn natuurlijk enorme bedragen uh, waarbij je kan afvragen of, of Europa daar wel voldoende tegenover stelt. Dat
1: is wel opvallend, hè, want de deelstaat waar de fabriek van Volkswagen staat in Wolfsburg, die heeft ook een belang in Volkswagen.
2: Ja, er is een enorme concurrentiestrijd losgebarsten tussen, eigenlijk tussen China, Amerika en Europa om de gunst van bedrijven. Hè? De grote machtsblokken willen hun eigen productie uh, stimuleren, ze willen uh, hun, hun eigen grondstoffen stimuleren en ze willen hun toeleveringsketens zoveel mogelijk lokaal verbeteren en organiseren. Uh, uh, en inderdaad is het vrij raar natuurlijk dat Volkswagen enerzijds deels staatseigendom is, hè, zou je kunnen zeggen, van de belastingbetaler, en anderzijds, uh, nou ja, gaat voor de beste deal voor de overheid die het meeste, uh, het beste lokkertje zeggen, in stelling brengt. Om een bedrijf dat doet, nou, om productie daar naartoe te verplaatsen. Dus dat is wel een heel gevoelig spel. Want in die raad van commissaris van Volkswagen, van de groep, hè, met zijn twaalf mer merken, zit ook traditioneel, zit die, zit die deelstaatvertegenwoordiging, zit daarin. Uh, nou, ik kan me goed voorstellen dat, dat die in een hele lastige spagaat staan als zo'n bedrijf moet kiezen tussen Amerika of Europa. Uh, Duitsland wil die banen natuurlijk ook dolgraag hebben. Uh, en als het klopt wat de Financial Times schrijft, dat nu een batterijfabriek toch. Uh, naar Amerika gaat... in plaats van in Europa blijft... is dat wel echt een hele pijnlijke, ja, pijnlijke ontwikkeling... eigenlijk voor, uh, voor Duitsland en Europa.
1: Ja, en eigenlijk ook omdat dit niet de eerste keer... is dat Europa de slag lijkt te verliezen.
2: Ja, er is, een, er is langzamerhand een rijtje van, van namen... van bedrijven die, die daarmee... Hè, gaan er gaan rond die daarmee bezig zijn. Milieuonderzoeksclub Transport Environment... heeft het even op een rijtje gezet. Uh, die heeft vijftig initiatieven... Uh, een reeks van 50 initiatieven die uh, nou ja, of in Europa zijn gelanceerd. batterijinitiatieven, initi productie. Um, uh, bedrijven die geïnteresseerd zouden zijn, die zouden willen investeren of dat al doen. Uh, en een paar hele grote namen. En dan hebben we het over Tesla, Northvolt en uh, nu misschien ook uh, Volkswagen. En er is ook een Italiaans bedrijf uh, die overwegen om productie uh, uh, naar Amerika te halen. En de druk wordt daarmee opgevoerd. Hè? Want het is natuurlijk... een enorm gevoelig spel. En het lijkt erop dat die ondernemingen ja, van deze gelegenheid gebruik maken om ook eens een keer het signaal aan Brussel af te geven van, en aan Berlijn. Jongens, jullie moeten meer subsidie en meer belastinggeld uittrekken om ons in jullie land te houden. Ja, dat spel, dat spel wordt, nu, wordt nu eigenlijk in de volle openheid gespeeld. Ja, want wat kan Europa nu nog doen
1: om Volkswagen toch op een andere gedachte te brengen? Ja, de Amerikanen hebben
2: echt een Ongelooflijk groot bedrag uh, ter beschikking uh, nu in de Inflation Reduction Act. Ja, het gaat om 369 miljard dollar, waarvan 150 miljard alleen al voor batterij en batterijcomponenten uh, um, ter beschikking wordt gesteld, hè, als, als, als tegemoetkoming, als staatssteun. Ja, daar kan eigenlijk Europa niet in zulke bedragen iets tegenover stellen. Dus het wordt heel lastig. Die staatssteun komt meestal, vrijwel alles komt eigenlijk uit de, de, de budgetten van de, van, de, van de individuele lidstaten. Brussel kan zelf eigenlijk heel weinig beschikbaar stellen, maar daar is nog wel wat ruimte om dat misschien mogelijk te maken. Er zijn nog wat potjes in, in Brussel die gebruikt kunnen worden. En komende week um, wordt er ook een, vanuit Brussel een, een initiatief, een antwoord verwacht op die Amerikaanse bazooka die wordt ingezet, zullen we maar zeggen. Uh, en uh, ja, je zou kunnen zeggen dat we in een soort van wapenwetloop terecht zijn gekomen van uh, ja, subsidies voor bedrijven om die maar te lokken uh, als ze maar groen produceren of in ieder geval een afslag maken in, uh, richting de groene economie.
1: En dan gaan we naar Oekraïne. Daar zal de graanproductie verder gaan terugvallen. Want nu is de tijd om mais en tarwe in te zaaien, maar een deel van de landbouwgrond is nog bedekt met mijnen. Redacteur Maureen Blankenstein vertelt hoeveel graanvelden nu onbruikbaar zijn.
3: Daar lopen de schattingen over uiteen eigenlijk. Hoe groot dat is teruggelopen, dat uh, gebied, door de oorlog. Sommige Oekraïense ambtenaren die schatten dat het land in vijandige gebieden bezaaid ligt met mijnen dat het ongeveer om 10 miljoen hectare gaat. Dat zou betekenen dat een derde van de landbouwgrond onbruikbaar is voordat het is ontmijnd. Maar de minister van Landbouw die zegt dat het onontgonnen akkergebied wellicht 2,5 miljoen hectare beslaat. En dat daar slechts 500.000 hectare dit voorjaar niet uh, gebruikt van zou kunnen worden. Dus de ideeën daarover lopen nogal uiteen.
1: Nou, het blijft natuurlijk gewoon een heel groot gebied. Is daar wat aan te doen? Zijn die mijnen daar nog weg te
2: halen?
3: Ja, zeker. En de Verenigde Staten die helpen Oekraïne daarbij ook met humanitaire ontmijningsacties. Daarvoor hebben ze nu 91,5 miljoen uitgetrokken. En experts schatten dat de totale kosten voor de ontmijning de komende decennia zelfs oplopen tot 73 miljard dollar. Dat is als de oorlog nu zou stoppen. Dus die kosten kunnen nog flink oplopen. Want de prognose is nou niet echt rooskleurig over de oorlog.
1: Wie zijn er behalve Oekraïne zelf nog afhankelijk van die graanoogst van Oekraïne?
3: Ja, eigenlijk echt heel veel mensen over de hele wereld. Vooral in Noord-Afrika zijn veel landen afhankelijk van Oekraïns en Russisch uh, graan. Zoals Egypte bijvoorbeeld, uh, heel erg afhankelijk van uh, deze twee graan-exporteurs. Voor de oorlog importeerde Egypte namelijk 6,1 miljoen ton graan per jaar. En daarvan kwam 80% uit Oekraïne en Rusland.
1: En ook in andere Afrikaanse landen, kan ik me voorstellen, ja, die hebben ook wel eens te maken met andere problemen dan alleen Oekraïne wat op slot zit.
3: Dit soort hoge voedselprijzen komen bovenop eigen conflicten of lange periodes van droogte. En wat veel onderzoekers ook al langer benadrukken is dat dit geen voedselcrisis is. Die gaat om te weinig eten wat we hebben in de wereld. Maar het voedsel is gewoon vaak te duur voor grote groepen lokale bevolking.
1: Nu heeft Oekraïne wel hun graan gewoon de hele tijd kunnen blijven verkopen. Ondanks die oorlog. Hoe lang blijft dat nog stand houden?
3: Ja, er is nu nog een graandeal Die loopt 19 maart af. Gisteren was er de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Kiev om die graandeal te bespreken. Om de voortzetting daarvan te bespreken met president Volodymyr Zelensky. En daarvoor is het eigenlijk voor Rusland vooral van belang dat de mest- en voedselexporten niet meer worden belemmerd. Want die zouden door de andere sancties van Europa en de Verenigde Staten worden gehinderd. En dat is voor Rusland van groot belang om een graandeal voor te zetten.
1: En alleen dan kan het doorgaan?
3: Dat is nog de vraag, en daar lopen de gesprekken nu over.
1: De zogeheten fossiele subsidies zijn onderwerp van discussie. Het is namelijk niet duidelijk uit hoeveel geld de steun voor de fossiele industrie bestaat. En experts zetten vraagtekens bij de effectiviteit van die steun. Redacteur Marceline Bresson legt eerst uit wat die fossiele subsidies precies zijn.
0: Om mee te beginnen zijn het niet per se subsidies, economen en juristen hebben daar een beetje een andere opvatting van, van wat dat zijn dan, dan de meeste mensen. Subsidies zijn namelijk bedragen die de overheid aan iemand geeft om, om iets te bereiken. Dus dat is eigenlijk een soort positieve geldsom. Terwijl het gaat hier om gemiste belastinginkomsten. Dus de overheid is besloten om verschillende belastingtarieven te heffen. En uh, voor de gebruikers van fossiele brandstoffen vallen die vaak laag uit. Ten opzichte van de hogere tarieven die ja, bijvoorbeeld huishoudens of kleinere bedrijven moeten betalen.
1: Ja, en nou is er veel discussie over hoe hoog die subsidies of die, dus die gemiste inkomsten zijn. Het kabinet zegt zelf geloof ik 4,5 miljard, maar klimaatactivisten spreken over 17,5 miljard. Hoe kan dat verschil zo groot zijn?
0: Die 4,5 miljard, dat is een, een getal wat uit de miljoenennota van 2020 komt, geloof ik. In ieder geval uit een, een, een berekening van 1 En daarin zeiden ze eigenlijk ook wel van, nou, er zijn een heleboel posten die wij hierbij niet meenemen, omdat we geen inschatting kunnen maken van wat die gemiste belastinginkomsten zijn. Dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat als het een subsidie is, dan, dan weet de overheid van nou, we geven 100 miljoen uit. Maar als het een gemiste belastinginkomst is, bijvoorbeeld jij betaalt minder belasting dan ik, ja, dan is het de vraag: van hoe gaan we dan dat verschil berekenen? Want misschien hoef jij ook helemaal niet hetzelfde tarief te betalen als ik. Dus hoe gaan we daar dan een prijskaartje op plakken? En dat omdat het hier over echt enorme hoeveelheden energie gaat, vallen die bedragen heel groot uit. Dus daardoor zie je dat wanneer je dat uh, wel gaat proberen te kwantificeren, wat uh, nou, meneer Metten gedaan heeft en hij heeft daar gewoon gezegd van ik ga gewoon, op de, ik ga gewoon met de openbare gegevens die ik heb en met bepaalde aannames daar een getal aan plakken. En dat is ook allemaal terug te vinden hoe hij dat gedaan heeft. Dan komt hij dus al, al vrij snel uit op een enorm hoog bedrag. En dat is die 17,5 miljard waar uh, ook Extinction Rebellion mee schermt.
1: En hoeveel nut hebben deze subsidies nou?
0: Hoe je het ook precies berekent, het gaat wel echt om, uh, om heel veel geld. Die bedrijven die betalen minder in ieder geval dan de meeste mensen. En bijvoorbeeld, het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eerder ook al gezegd: van nou, dit is eigenlijk, um, ja, eigenlijk zijn die subsidies ondoelmatig. Want het, het kabinet heeft bepaalde klimaatdoelen gesteld. En deze subsidies die, die dragen er in ieder geval niet aan bij dat we die gaan, uh, gaan halen. Maar ja, goed, het, het, de reden om die subsidies ooit in te stellen was om het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker te maken. Dus als je het vanuit, met die bril bekijkt, zou je nog wel kunnen zeggen van ja, maar goed, de, die subsidies die dragen er in ieder geval aan bij dat die bedrijven hier willen blijven. En ja, in die zin zou je kunnen zeggen van nou, misschien, misschien is het dan toch nuttig om die subsidies te hebben. Maar er zijn ook uh, wel redelijk veel economische onderzoekers die zeggen van ja, maar ja, het is ook maar de vraag of dat waar is. Want bedrijven, ja, die... Die moeten ergens zijn. In Nederland is ook om heel veel andere redenen aantrekkelijk om die te vestigen.
1: Er is veel kritiek op deze subsidie. Wat gaat er nu mee gebeuren?
0: Dat is, uh, dat is de vraag natuurlijk. Minister Jetten heeft al toegezegd het ook te willen afbouwen. Hij heeft zelfs eerder ook, toen hij nog Kamerlid was, daar een motie over ingediend. Maar heel concreet uh, wordt, het, wordt de overheid nog niet. Vanaf 2025 zouden er nieuwe maatregelen afgebouwd worden en vorig jaar zijn er ook al een aantal maatregelen nou ja, die dus tot in de honderden miljoenen lopen, maar niet in de miljarden, die zijn ook afgeschaft. Maar ja, het, is, het is de vraag of dat uh, snel genoeg gaat en wat er hier natuurlijk eigenlijk onder ligt is ook uh, een visie van het kabinet ja, over de rol van de industrie en de toekomst van de industrie in Nederland.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.